0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 17 gennaio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Dopo un consiglio regionale durato oltre sei ore, ieri la Regione Veneto ha approvato il rinvio in commissione della proposta di legge regionale Liberi Subito, che punta a regolamentare il ricorso al suicidio assistito nella Regione. Come spiega il post, anche se tecnicamente non equivale a una bocciatura, il voto del consiglio è considerato di fatto un affossamento della legge. Il presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti ha spiegato che il rinvio in commissione non comporterà necessariamente un nuovo esame della proposta e una sua eventuale ridiscussione in aula. Il rinvio in commissione è stato approvato dopo la bocciatura in aula degli unici due articoli della legge, l'1 e il 2, su cui si è votato. Servivano 26 voti favorevoli e in entrambi i casi ce n'erano 25. Non è passata quindi per un solo voto. Il suicidio assistito è la procedura con cui ci si autosomministra un farmaco letale a determinate condizioni. In Italia è legale grazie a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, ma una legge che definisca in modo chiaro tempi e modalità di attuazione non è mai stata approvata, né a livello nazionale né a livello locale, nonostante ripetuti inviti da parte della stessa Corte il Veneto era stata la prima regione italiana a discutere di una legge regionale sul cosiddetto fine vita e quindi a poter garantire quello che la Corte Costituzionale ha riconosciuto a determinate condizioni come un diritto. A livello nazionale, invece, l'unica proposta di legge esistente al momento è ferma al Senato ed è ritenuta da molti comunque decisamente inadeguata. Nel frattempo, Ogni caso è stato affidato volta per volta alla gestione delle singole aziende sanitarie locali con vari problemi. C'è chi è morto prima di riuscire ad accedere alla pratica dopo molte sofferenze, chi ha dovuto intraprendere una lunga battaglia legale e chi alla fine ha scelto di andare all'estero per accedere comunque al suicidio assistito. Queste grosse carenze avevano spinto nei mesi scorsi 12 regioni italiane ad avviare la raccolta firme per presentare e depositare una proposta di legge regionale, in modo da dotarsi in maniera autonoma di norme sul suicidio assistito. La proposta di legge appena rinviata era stata sviluppata dall'Associazione Luca Coscioni, che si occupa di libertà di ricerca scientifica e diritti civili. Prevede che possa ricorrere al suicidio assistito chi possiede i quattro requisiti stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2019. La persona che fa richiesta deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli. Deve essere affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ritiene intollerabile. E infine deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. In quest'ultimo requisito vengono fatti rientrare per esempio un ventilatore o un respiratore meccanico, anche se un'importante sentenza del 2021 ha esteso questa definizione anche ad altri trattamenti sanitari, per esempio farmacologici, che, se interrotti, possono portare alla morte del paziente. Affinché la richiesta possa essere approvata, questi quattro requisiti devono essere presenti tutti insieme. In Veneto, il voto sulla proposta di legge regionale è stato discusso anche come una misurazione del consenso di cui gode il presidente del Veneto, Luca Zaia, all'interno del Consiglio regionale. Zaia è della Lega, che come altri partiti di destra in questi anni ha mantenuto una linea generalmente contraria a proposte come quella del Veneto sul suicidio assistito. E infatti in altre regioni amministrate dalla Lega, come la Lombardia, sul tema c'è un grosso ostruzionismo del governo regionale. Negli ultimi tempi però il presidente del Veneto su certi temi ha avuto un approccio più moderato, a volte progressista rispetto alla linea nazionale della Lega, di stampo molto conservatore ed esplicitamente di destra. Tra le altre cose Zaia aveva detto che una legge sul fine vita è un fatto di civiltà. Per il suo consiglio regionale però, a quanto pare, non è così. Una decina di giorni fa mi ha scritto Mattia all'email notiziacolazione.class.it chiedendo di approfondire la protesta degli agricoltori in Francia e Germania tenutasi nelle ultime settimane a marcia di trattore nelle rispettive capitali, con spargimento di letame sulle strade, contro le sedi delle istituzioni e alcuni filiali di noti fast food. In realtà non ne avevo ancora sentito parlare prima che mi scrivesse lui, ma ieri l'ISPI ha scritto un articolo che parla di migliaia di trattori che si sono riversati nel centro di Berlino paralizzando la capitale per ore nel corso di uno sciopero indetto dagli agricoltori tedeschi contro l'aumento dei costi di produzione e la decisione annunciata dal governo di Olaf Scholz di eliminare gradualmente i sussidi per il carburante agricolo. Circa 30.000 agricoltori sostenuti da esponenti di altri settori, dalla pesca alla gastronomia alla logistica, hanno bloccato le strade con i loro veicoli, compresi camion e carrelli elevatori, mentre alcuni partecipanti hanno improvvisato una forca a cui è stato appeso un semaforo, un riferimento ai partiti della coalizione di governo, i cui colori sono rosso, giallo e verde. Momenti di tensione si sono verificati quando il ministro delle finanze e principale sostenitore dei tagli ha preso la parola dicendo ai manifestanti che non ci sono soldi per ulteriori sussidi. Non posso promettervi ulteriori aiuti statali dal bilancio federale, ha detto il ministro alla folla riunita davanti alla porta di Brandeburgo. Ma, sto leggendo le sue parole tra virgolette, possiamo lottare insieme affinché possiate godere di più libertà e rispetto per il vostro lavoro. Il capo del sindacato degli agricoltori È intervenuto per chiedere ai manifestanti di smetterla di fischiarlo e domandare che il governo revochi la decisione. Alcuni manifestanti erano arrivati con veicoli carichi di letame che intendevano scaricare davanti alla porta del Bundestag, il palazzo del Parlamento, ma sono stati dissuasi con una trattativa dell'ultimo minuto tra polizia e organizzatori. La manifestazione di Berlino segna il culmine di una settimana di proteste in tutto il paese, in cui gli agricoltori hanno bloccato gli ingressi autostradali e rallentato il traffico. Le proteste sono andate avanti nonostante la parziale inversione di marcia del governo, che ha promesso che verrà mantenuto uno sconto fiscale per i veicoli agricoli, mentre il sussidio per il diesel verrà eliminato gradualmente nell'arco di tre anni, anziché essere tagliato immediatamente. Gli agricoltori infatti reputano gli aggiustamenti insufficienti e ne chiedono l'abrogazione. Un obiettivo difficile da raggiungere, considerato che il giro di vite è stato determinato da una sentenza shock con cui la Corte Costituzionale tedesca ha aperto un buco multimiliardario nel bilancio del governo, che ora si trova costretto ad effettuare una serie di taglie per mantenere sotto controllo il debito pubblico. Nel corso della manifestazione a Berlino, il capo del sindacato degli agricoltori ha avvertito che se il governo non ritirerà la decisione, molti agricoltori saranno portati alla bancarotta. Non appena il governo si dimostrerà pronto a fare marcia indietro, ha promesso sempre il capo del sindacato, i trattori verranno ritirati. Il abbraccio di ferro tra esecutivo e agricoltori arriva in un momento in cui l'indice di gradimento del governo di coalizione del cancelliere Olaf Scholz è ai minimi storici. In un recente sondaggio del quotidiano Bild, il 64% dei tedeschi ha dichiarato che vorrebbe vedere un cambio di governo. Nelle ultime settimane diversi settori, dalla metallurgia ai trasporti fino all'istruzione, hanno inscenato proteste a causa della crescita stentata e dell'aumento dei prezzi. Le manifestazioni, in particolare quelle degli agricoltori, hanno attirato anche manifestanti di estrema destra, facendo temere che gli estremisti stiano cercando di cavalcare la protesta. A Dresda, la capitale della Sassonia, Esponenti dei Liberi Sassoni, un piccolo partito estremista di destra fondato nel 2021 sono intervenuti in una manifestazione davanti al teatro dell'opera Semper Opera. E anche la Terza Via, un partito neonazista formato nel 2013 da ex membri del gruppo estremista NEPD, ha invitato i suoi sostenitori a protestare al fianco dei contadini, mentre Alternative for Deutschland, AFD principale partito dell'estrema destra, gode di un'impennata di popolarità, con percentuali tra il 21 e il 23% a livello nazionale in termini di intenzioni di voto, che arrivano oltre il 30% in alcune zone dell'ex Germania dell'Est. Un tema che avvicina i due mondi, quello dell'estrema destra populista e quello agricolo, che per altri versi restano ben distanti, riguarda i fondi inviati all'estero. Sostenere paesi come l'Ucraina sarebbe la cosa giusta da fare, dice un bracciante agricolo nella regione orientale del Brandeburgo alla BBC. Ma non possiamo spendere tutto e poi non rimane nulla per gli agricoltori. I prezzi sono crollati e il grano ucraino li sta abbassando ulteriormente. Le colonne di trattori che bloccano le strade della Germania sono solo l'ultimo esempio di un malcontento crescente che attraversa l'Europa gli agricoltori lamentano di dover pagare un prezzo troppo alto nell'ambito delle politiche messe in campo da Bruxelles per diminuire le emissioni nocive e, per alcuni, lo sforzo richiesto per contrastare l'inquinamento è eccessivo dopo una crisi energetica e una pandemia che hanno già provocato non poche difficoltà. Molti sostengono di essere con le spalle al muro tra le nuove misure dell'Unione Europea e l'impennata dei costi. Se Bruxelles non riuscirà a coinvolgere gli agricoltori, il suo impegno di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050 potrebbe essere a rischio. I dubbi degli operatori del settore non riguardano il cambiamento climatico, alla cui conseguenza sono molto esposti, o le azioni necessarie per mitigarne gli effetti peggiori. Ma la mancanza di realismo di Bruxelles quando si tratta di stabilire i tempi per raggiungere gli obiettivi ambientali. Considerato poi che l'agricoltura non è il settore produttivo più inquinante dell'Unione Europea, in effetti le emissioni agricole totali equivalgono a meno di due terzi di quelle derivanti dal settore manufatturiero o dalla produzione energetica. L'Europa rurale viene presa di mira in modo sproporzionato come facile preda, scrive il Politico. Quindi, mentre i produttori di automobili, in Germania, l'industria nucleare, in Francia, e le grandi aziende farmaceutiche in Irlanda e in altri paesi membri hanno i loro sponsor politici per anacquare o ritardare la legislazione europea, gli agricoltori sentono di essere sacrificati sull'altare delle ambizioni climatiche dell'Unione Europea. Sono andato un po' lungo, però volevo riportarvi anche l'intervento che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto ieri al forum di Davos. Vi leggo la frase con cui apre il suo articolo Lanza. Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l'Ucraina come abbiamo ottenuto quella nel Mar Nero. Possiamo farlo. I partner sanno ciò di cui abbiamo bisogno e quali quantità. Permetterebbe progressi sul terreno. Due giorni fa abbiamo provato che possiamo colpire aerei russi che non erano stati abbattuti finora. Ogni riduzione della pressione sull'aggressore aggiunge anni alla guerra, ma ogni investimento nella fiducia dei difensori accorcia il conflitto. Sono queste le parole di Zelensky dopo aver criticato gli appelli occidentali durante questi mesi di guerra a non portare il conflitto verso una ulteriore escalation, chiedendo più armi e azioni da parte dei partner. Zelensky ha usato il palco di Davos per sottolineare che Putin non vuole fermarsi all'Ucraina. Se qualcuno pensa che questo riguardi solo noi, che riguardi solo l'Ucraina, si sbaglia, ha dichiarato Zelensky, evidenziando poi come la risposta di Putin alle richieste di pace sono state forniture di sempre più armi da Corea del Nord e Iran. La guerra finirà con una pace giusta e stabile e vogliamo che siate parte di questa pace a partire da ora. Per avvicinare la pace abbiamo bisogno di voi. Qui in Svizzera abbiamo dato un contributo chiave al suo raggiungimento. Sto leggendo le parole di Zelensky che si riferisce agli incontri sull'implementazione della formula di pace ucraina e la decisione di organizzare un summit della pace a livello di leader in territorio elvetico. Un vertice al quale Zelensky ha invitato ogni leader e paese che rispettano la pace e la legge internazionale. Abbiamo bisogno che Putin perda. E possiamo farlo. Quest'anno deve essere decisivo. E il leader russo non sarà mai soddisfatto di un conflitto congelato. Vi ricordo che dopo il 2014 c'è stato un tentativo di congelare la guerra in Donbass. C'erano garanti influenti, tra cui la cancelliera della Germania e il presidente francese ma Putin è un predatore non soddisfatto dai prodotti congelati. Dobbiamo difenderci, difendere i nostri bambini e le nostre mogli e possiamo batterlo sul terreno. Lo abbiamo provato. Un uomo, sto leggendo sempre le parole di Zelensky, Vladimir Putin, ha rubato 13 anni di pace sostituendola con dolore, 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 che colpisce tutto il mondo. Putin incarna la guerra. È lui la sola ragione perché certe guerre e conflitti persistono e tutti i tentativi di riportare la pace sono falliti. E lui non cambierà. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.